0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 시작합니다 3월의 첫 평일이죠 이때면 은요 초중고 대학까지 개학 개강과 함께 새 학기가 시작이 됩니다 새 교실 새 친구들 새 선생님 자 학창시절이 지났는데도요 그래서 늘 새로운 출발로 느껴지는 날입니다 자, 그런데요. 이 오미크론 변이 확산으로 코로나19 확진자 수가 역대 최대치를 찍고 있습니다. 자, 이 방역과 의료 대응 역량도 한계를 보이고 있고요. 자, 각자 또 함께 조심하면서 또한 번의 고비를 넘어야 하겠습니다. 자, 오늘 새롭게 출발하는 우리 학생들 비대면과 대면 사이에 혼란이 있겠지만 응원합니다. 꿈을 이루시기 바랍니다. 자, 이 와중에 대선은 딱 일주일 남기고 있는데요. 자, 어제 3일절 이재명 후보, 윤석열 후보 이른바 서울대첩 명동과 신촌에서 세를 과시했습니다. 자 오늘 밤에는 마지막 토론이 있습니다. 벌써 KBS 앞에는 사람들이 모이고 있는데요. 자 사회 분야입니다. 경제와 정치를 빼더라도 사회 분야, 노동, 복지, 교육, 문화, 젠더 문제까지 쟁점이 아주 많은 영역입니다. 대선판 남은 변수들 오늘 짚어보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 있고요. 러시아의 우크라이나 침공 이후 신냉전이 우려되고 있습니다. 2부 10분 인터뷰에서 현재 상황과 앞으로의 전망까지 정재원 국민대 유라시아학과 교수와 분석해보겠습니다. 이어서 진격의 보수 사건 본부 준비돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 아삭아삭 정리해드리겠습니다. 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 김환 한결의 기자 나오셨, 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 자. 신규 확진이 뭐 거의 22만 명, 21만 9천 명을 넘겼는데요. 하루 사이에 8만여 명이 폭증한 그런 상황입니다. 그렇습니다. 각 기자님, 오늘 저 김부겸 총리도 이야기를 내놨죠. 네,
2: 사실은 이게 이제 더블링이라고 해서 더블링. 일주일마다 두배 된다는 거죠 두배 되는 그런 상황이 이어지고 있었는데 물론 지금 보면 딱두 배까지 아닙니다 네. 아, 1. 뭐 몇배 정도 돼서 두 배는 안 되지만 네. 폭증을 하고 있다 그러니까 이게 주말 효과가 사라지면서 평일 접어들면 꼭 수요일에 발표되는 확진자 수가 이렇게 많이 늘어나잖아요 네, 맞아요. 21만 9,241명이 발생한 상황이고 그래서 이게 언제쯤 정점이 되느냐 이게 어. 좀 중요해 보이는데 앞으로 1, 2주 뒤면 정점은 될 거다. 이런 네, 얘기를 나 네. 이런 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 김부겸 총리도 오늘 여기에 대해서 여러 가지 얘기를 하면서 특히 방역 팩스 중단에 대해 네, 네. 중단됐죠. 아, 여기에 대해서 좀 얘기를 했습니다. 그러니까 방역 팩스가 어제 중단이 되면서 일각에서는 아니, 너무 편하다, 좋다라는 아, 분들 있고, 네. 또 한편으로는, 아니, 좀 불안하다. 아, 걱정하는 분들. 백신을 안맞은 분들이 이제는 확인 이런 거 없이 올 수가 있는 상황 아니냐. 네. 이러다가 확진자가 더 늘어나면 어떡하냐. 오미크론 변이 전파력 센데. 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 오늘 이런 혼란에 대해서 이 논란이 많은 걸 알고 있다. 근데 오미크론 대응에 있어서 득과실을 냉철하게 따져보고 내린 결론이다. 아. 이렇게 설명을 했어요. 예. 그러니까 보건소의 행정부담을 줄여서 고위험군 보호에 집중해야 되는 그런 점을 감안했다라고 네. 설명했고, 그러니까 이런 뭐 문제점은 있지만, 우려는 있지만, 제일 중요한 게 바로 백신 예방접종이다. 네. 이게 강력한 무기기 이 때문에 오미크론 변이에 대해서 백신 접종을 해서 호소하는 모습이고요. 또 요양병원 요양시설어르신에 대상으로 한 4차 접종을 서두르고, 노바백스 백신을 활용해서 미접종자를 계속 줄여나가겠다. 네. 이런 보관을 내놨습니다. 네.
0: 김한 기자님 네. 어떤 느낌이세요? 지금 그러니까 지금 어쨌든 상황. 관리가 2년 가까이 이어지면서 음. 지금 정부가 새롭게 오미크론 대응체계에 핵심으로 두고 있는 건 이른바 이제 의료한계선입니다. 네, 그러니까 네. 이게 어느 정도까지 관리가 가능한 영역인 것이냐 음. 그 안에서 국민 불편을 최소화하면서 또 오미크론의 어떤 이제 그 오미크론만의 어떤 증상에 대한 관리 체계를 만들어간다 이런 네. 얘기거든요. 근데 이제 그 지점에서 놓고 보면 이 그러니까 이른바 한계선 핵심은 음. 결국엔 중증환자 의 네. 숫자거든요. 그러니까 중증환자가 관리 가능한 숫자냐. 그러니까 이 부분에서 지금 뭐뭐 뭐 저도 이제 오미크론에 감염됐다가 격리가 해제된 네. 입장이지만 사실 이제 어 일반적으로 집에서 이제 자기면역 등을 통해서 재택 치료가 가능한 어어 네. 연령들은 어 환자들은 그니까 어느 정도 어이 부분에 대해서. 과거의 대응 체계에 예. 편입시킬 경우에는 의료 환경 자체가 붕괴될 위험이 있기 예, 때문에 사실 이제 그 부분에 대한 관심을 높게 보는 것같고요 근데 지금 이제 정치권이나 이런 데서 논란인 것은 음. 하루에 어 지금 한 30만 명까지 갈수 있다. 네네. 정점에 음. 이르면 이런 분석이 나오는데 그러면 그냥 어림 계산을 해봐도 음. 자가격리자가 한 150만 명 정도 되는 상태에서 네네네. 선거를 치러야 되는 거군요. 아, 다음 주에. 네 다음 주에. 그러면 이 부분이 굉장히 지금 이제 박빙 구도에서 음. 큰 변수 변수가 될수 아, 있는데. 오미크론 확진이. 그렇죠. 그러니까 한 100만 명 이상의 어쨌든 이제 격, 격리자. 있다라고 하면 그러니까 이 부분에 대해서 지금 이제 선거를 앞두고는 좀 관심이 집중되고 네. 있는 것 같습니다. 아, 지켜볼 문제입니다.
1: 그렇기 때문에 또 여야 모두 네. 이번 주말, 내일모레부터입니다. 이틀 이제 진행되는 사전투표를 많이 해달라 이런 동료를도 그렇죠. 하고 있기도 하죠. 자, 그렇다면 바로 이제 오늘의 정치권 이슈로 들어가 보죠. 오늘 오전에요. 네. 김동연 새로운 물결 후보가 네. 전격 기자회견을 했는데 사퇴를 했어요. 박 기자님 어떤 메시지입니까?
2: 네 오늘 오전에 기자회견 열고 이 정치교체 공동정부 이런 제목을 붙인 기자회견이었어요 네. 오늘 대통령 후보직을 내려놓는다 어. 저는 오늘부터 민주당 이재명 후보의 당선을 위해 다시 운동학권을 묻겠다라고 어허. 밝혔습니다 뭐 여러 가지 얘기는 했지만 그중에 눈에 띄는 부분이 이게 뭐 쉽지 않은 결정이었다 왜냐하면 그동안 김동연 후보가 네. 완주의사에 계속 밝혀왔어요 정치교체 얘기를 또 했죠 그렇습니다 아, 그런데 오늘 기자회견에서 뭐라고 했냐면 우리가 추구하는 가치와 철학의 실현을 위한 어려운 결정이었다. 좀 이해해 주길 바란다라고 지지자한테 얘기를 했고요. 음. 많이 아실 거라고 믿는다. 그런데 아, 뭐 앞으로 아, 이런 고마운 분들 뜻을 받들어서 우리의 초심을 잃지 않도록 하겠다라고 강조했고 결국 정치교체와 공동정부의 뜻을 위해서 이렇게 아쉽지만 음. 후보직을 내려놓지만 이 기득권 타파와 새로운 대한민국을 위한 그 여정은 계속 가겠다. 이런 얘기를 했어요. 네. 그 사실 어제 보면은 두 사람이 정격적으로 만났잖아요. 그렇죠. 어제 이제 발표한 내용에 두 사람의 합의 내용이 다 들어있는데요. 정치교체 공동선언을 보면 권력구조 개편하고 정치개혁 음. 이거 추진하고 하면서 오늘 뭐이 사퇴 기자회견은 예정된 수순이다. 이렇게 아. 볼 수가 있겠습니다. 예,
1: 그래요. 자, 공동정부 또 이제 정치개혁 이야기에 이제 동조를 했다. 공조했다. 네. 근데 이제 사퇴를 했기 때문에 투표용지는 인쇄가 됐는데 네. 사퇴를 했기 때문에 이게 사실상 후보 단일화가 돼버린 셈이에요. 거기다 이재명 후보 지지를 또 선언을 했고 이재명 후보 당선을 위해서 운동학근을 묻겠다. 그러면 이제 국민의힘 반응도 궁금하고
0: 김한기 자님 네. 이게 이번 대선에 좀 어떤 영향 이
1: 있을 걸로 보십니까? 일단 뭐 국민
0: 계속 단일화가 야권을 중심으로한 논의인 것처럼 진행이 되어 왔는데 어떻게 그렇죠. 뭐 실제로 된건 된 여권이 이제 먼저 된 상황이에요. 음. 그러니까 국내 뭐이 입장에서 어, 이재명 후보가 지금 이제 최근 들어서 굉장히 강한 메시지로 내고 있는 정치개혁과 관련된 담론이 네. 선거 막판에 예를 들면 중도층을 끌어들이는 어떤 큰 변수가 될것을 굉장히 우려하고 있는데 음. 겉으로는 김동연 후보 자체가 지지율 숫자가 높진 않았기 때문에 예, 예. 사실 이제 이 부분에 대한 어떤 평가를 좀 낮게 보는 것과 아. 또한 가지는 어쨌든 이 문재인 정부에서 부총리를 지낸 인사기 때문에 네네. 어차피 저쪽 사람이 아니었느냐, 네네. 뭐 이런 반응이 같이 나오고 있는데요. 음. 그러니까 권영세 그 본부장 같은 경우에도 어 크게 뭐 큰일이라고 생각하진 않는다. 큰뭐 이렇게 이제 얘기는 하고 있는데, 예. 그러니까 이게 단순히 어 지지율을 숫자 대 숫자로 더한다는 의미보다는 음. 지금 이재명 후보가 주장하고 있는 정치 개혁 공동 정부에 누군가들이 합류하기 시작했다. 음. 이 메시지가 저는. 민주당 입장에서는 이를게 전혀 없는 그리고 오히려 중도한테 소구력이 있는 메시지가 될 거고 그니까그 지점에서 놓고 보면 선거 막판에 지금 뭐 굉장히 붙어 있는 판세에 여러명들이 네. 나오고 있는데 홍편하죠. 네. 편하죠. 음. 네. 그 지점에는 굉장히 영향력을 발휘할 수도 있는 음. 이슈가 될수 있다 이렇게 좀 보여집니다. 그래요. 자, 이제 사실은 이제 김동현 후보
1: 지지율이 높지는 않기 았 때문에 세결집 효과는 낮을 것이다. 네. 하지만 어쩌면 이제 요런 또 통합 메시지가 음. 이 아직 선택을 결정하지 못한 또 중도층에는 어떤 영향이 있을까. 이게 초미의 관심인 것 같고요. 자, 그런데 어제 뭐 신천유세를 상당히 좀 사람들이 많이 운집한 것 같습니다. 윤석열 후보, 이게 자신감이냐, 오만이냐, 뭐 민주당에서 도 여러 가지 비판도 있는데 집에 갈 준비해야
2: 할 사람이 무슨 국민 통합이냐 이런 이야기를 했어요. 네, 그러니까 윤석열 후보 입장에서는 지금 이재명 후보 가 계속 밀고 있는 국민 통합 음. 여기에 대해서 대응을 해야 되잖아요. 그렇죠. 그 중에 큰 카드가 뭐 야권 단일화였지만 쉽지가 않습니다. 현재
1: 결렬돼 있는 상황이고.
2: 네, 그래서 뭐 자강을 하는, 그러니까 지지층을 최대한 결집시키는 그런 전략으로 가고 있는데 그 중에 좀 하나가 이재명 후보의 국민 통합은 가짜고 음. 내가 지금 하려고 하는 이 정권 교체. 또 나도 통합을 할 거다 네네. 이렇게 강조를 하면서 지리층 결집에 나선 모습인데요 이렇게 얘기했습니다 아니 그 썩고 부패한 사람이 통합하자면 누가 음. 거기에 호응하겠냐 국민 통합 아무나 하나 아, 이렇게 음. 비판을 했고요 노래가 살았는 <웃음> <그래서 웃음> 민주당 정권에서 5년을 망친 사람들이 다시 이재명 후보한테 몰려가서 이재명의 민주당을 구축하는 주도세력이 됐다 이렇게 음. 주장을 했습니다 그러면서 정부를 맡게 되면 민주당의 양식 있는 정치인들과 멋지게 협치해서 국민 통합을 이루고 경제 발전을 시킬 거다 네. 이렇게 얘기를 했는데요. 이제 이재명 후보의 그 얘기, 아까 이제 권영세 의원의 발언도 있었지만 음. 또이준석대표도 오늘 이단일화 그러니까 김동연 후보의 사태로 인한 단일화 영향이 별로 없을 거다라고 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 이 국민 통합에. 아젠다. 그러니까 이재명 후보 쪽은 조금 약할 거다 얘기하고 있고 음. 그건 가짜고 내가 진짜다는 얘기를 하면서 아. 앞으로 남아있는 일주일 동안 계속 이런 기조로 가지 않을까 생각이 네. 듭니다.
1: 내가 진짜다. 네. 저 같은 정치 신인이 이 나라 정부를 맡게 되는 것이 엄청난 정치 개혁이다. 음. 그래서 이제 신인이기 때문에 개혁이다. 이런 또 강조도 있었고. 어제 보니까 유세에서는 이제 모처럼 원팀 분위기가 네. 예, 저기 뭐 홍준표 의원, 유승민, 네. 유승민 의원, 의원, 원희룡 전 지사 네. 같이 이제 손을 맞잡은 모습이 있었습니다. 자,
0: 이 어떻게 보세요? 어느 쪽 기세가 지금 어제 서울 그 대첩에서는? 양쪽에 모여있는 숫자만 보더라도 팽팽하다라는 게 느껴지고 네, 아, 서로가 워낙 지금 강조점을 달리 두고 있기 때문에 네. 오랜만에 이제 말하자면 서로 상대에 대한 네거티브가 아니라 이번 선거의 구도를 둘러싸고 음. 벌어지는 쟁점이어서 어쨌든, 어, 이번 대선이 이제 뭐 여러 가지 면에서 이례적인 대선이기도 네. 하는데 어제는 좀 아, 이게 선거가 이제 임박해왔다. 특표가 이게 좀 느껴지는 네. 분위기가 있었고요. 윤 후보 입장에서는 국민통합론이 상당히 곤혹스러울수 있습니다. 왜 그러냐면 애초에 정치에 등판한 이유 가 무엇이었나로 이제 더 들어가 보면 그리고 꽤 오랫동안 스스로 이제 정치적으로 발광하는 발광체가 아니라 아. 반사체일 뿐이다 이런 평가를 네. 받아왔거든요 초기부터 많이 했었죠. 네. 그러니까 그 지점에서 놓고 보면 본인이 어쨌든 본인에 대한 지지는 정권 교체 여론, 음. 정권 교체를 해야 되는 사람들의 지진데 국민 통합론을 여기서 얘기하면 아. 본인이 가장 이제 첫 번째 시그니처 메시지로 두고 있는 것들이 흔들릴 수 있거든요. 아. 근데 대선에서 어떤 후보라도 국민 통합에 반대한다고 얘기할 수는 없습니다. 아마. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그럴 수는 없기 때문에 이게 정치 캠페인 측면에서는 네네. 이재명 후보가 그 깃발을 들고 나오고 또김동현 후보가 정격적으로 합류하는 모양새가 한다고. 되면서 굉장히 구도적으로 방어하기가 좀 어려운 모양새가 된건 맞는 것 같은데 네. 여전히 그럼에도 불구하고 여론조사상의 수치로 보면 정권 교체에 대한 지, 그 예. 지지가 음. 높기 때문에 예, 어, 구도는 여전히 뭐 우위에 있다
2: 이렇게 보여집니다.
1: 그래서 오늘 열리는 마지막 법정 토론에 또 심상정 후보와 안철수 후보 가 네. 이두 후보의 여러 가지 러브콜에 어떻게 반응할지도 관전 포인트가 되고 있습니다. 네. 자, 그런데 어제 뉴스를 제가 저녁에 보니까요. 재미있는 이제 네. 내용이 있던데 어제 3.1절 기념식이 있었고 네. 여기 뭐 정당 대표들이 참석을 하는데 안철수 후보와 이준석 대표가 악수를 해요. 네. 또 안철수 후보와 송영길 네. 민주당 대표도 악수를 해요. 근데 안철수 후보의 표정이 좀 묘하게 다른 음.
2: 걸딱 대비시켜서 네.
1: 한쪽에는 싸을 한쪽에는
2: 미소. 어떻게 된 <웃음> 겁니까? 아니, 뭐, 그 사진 보도된 그 내용 그대로예요, 사실은. 네. 그러니까 그 사진으로 우리가 지금 현재 국민의당과 국민의힘의 상황, 또 국민의당과 민주당의 상황을 좀 미뤄볼 수 있다. 고 네, 네. 보시면 될거 같고. 가운데 안철수 후보가 있고. 네. 그러니까 사실 이게, 어, 안철수 후보잖아요. 대선 후보잖아요. 음. 근데 당대표를 같이 맡고 있기 때문에 네, 어제 기념식에 참석을 한 겁니다. 네, 초대가 됐고. 그래서 이런 조부가 이루어지게 됐는데, 안철수 후보 입장에서는 이준석 대표가 그동안 해왔던 발언들 음. 또이뭐 경기지사 얘기도 하고 뭐 사퇴하면 뭐를 할수 있다 이런 식으로 네. 자신의 진정성을 깎아내린 그런 부분들이 있잖아요. 네. 안철수 후보 입장에서는. 있었고. 그래서 좀 어, 화가 났을 수 있다. <웃음> 그게 이제 그대로 표현된 게 아니겠느냐. 아. 그럼 거기에 취재진들을 의식해서 일부러 했다고는 보이지 않고요. 네. 자연스럽게 보여진게 아니겠느냐.
1: 표정이다. 그런
2: 생각이 들고. 네. 소영길 대표 같은 경우는 송 대표가 지금 유세를 전국적으로 가지고 가고 있는데 그중에 꼭 넣는 메시지가 안철수 후보를 평가해 주는 거예요. 아 이게 과학기술의 이런 공약도 우리가 다 받아 안을 아, 수 있다. 네. 안철수 후보 우리가 같이 할수 있다 이런 얘기를 하고 있습니다. 네네. 러브콜을 보내고 있어요. 아. 뭐 그걸 받느냐 안받냐 떠나서 안철수 후보 입장에서는 자신을 평가해 주고 러브콜을 보내주는 송영길 대표가 음. 싫진 않고 그래서 그게 그냥 그대로 웃음과 그다음에 벌떡 자리에서 일어나서 악수하는 모습으로 나온 게 아니냐? 생각이 뭐
1: 됩니다. 우리처럼 평범한 사람은 그렇죠. 이게
2: 저 음. 욕하던 사람 만나면
1: 마지못해 악수는 해도 표정은 이제 어색한 거고, 뭐 좋아하던 사람은 이제 반기일 수밖에 없는데 어제 재밌었던 게 행사장이니까 마스크를 네. 다 쓰고 있는데 음. 눈빛만 가지고 <웃음> 해석을
0: 하는 거예요. 김한 기자님, 네. 이박 기자님의 해석 맞습니까? 일단 뭐안 후보와 이준석 대표의 사이가 이렇다 저렇다라는 거는 꽤 오래 그 여의도와 그 네. 정치권에서는 알려진 이야기라서 따로 말씀드릴 필요는 없을 음. 것 같고요 안 후보 입장에서는 이러는 건 있을 것 같습니다. 사실상 단일화 협상이라고 얘기했지만 어 국민의힘에서 제안했던 거한 것은 안 후보의 사퇴를 전제로한 어떤. 그 조건을 얘기한 거였거든요. 근데 지금 민주당이 얘기하고 있는 공동적으로는 뭐 민주당에 대한 정권교체가 필요하다라는 주장을 안후보가 계속 해왔습니다만 네. 사실상 이제 본인이 얘기해왔던 그러니까 이른바 이제 안철수의 정치에 상당히 부합하는 내용들이 있기 때문에 예. 안후보 입장에서는 어, 각각의 제안이 붙은 네이밍은 다르지만 음. 사실 같은 제안을 더 성의 있게 받고 있다라고 인식할 수도 있는 네. 측면이 있거든요. 그러니까 어제 그게 이제 좀 반영된 것 같고 그 며칠 동안 그리고 어제 이제 윤석 대표를 만나기 며칠 전 사이 동안 너무 이제 말하자면 발언들이 셌습니다. 지난 일요일 음. 네. 기자회견에서 네. 네. 결렬 나온 이후에 나온 양상, 안 후보에 대한 공격이라든지 아니면 안 후보를 어떤 스탠스로 대해왔는지가 다 이제 노출이 된 상황이었기 음. 네. 때문에 네. 안 후보가 이제 정치를 시작한 지 10년이 넘었는데 네. 그런 자리에서 어색하게 인사를 하면 네. 네. 어떤 평가가 따를 거라는 거를 이제는 다 아는 네. 어, 정치인인데 그랬다라는 거는 그 자체가 좀뭐 어떤 메시지가 있었다 이런 네. 생각도 듭니다. 그래서 음. 정리해서 못 만나면 깐다.
1: 이런 문서 제목도 화제가 됐는데 네. 김은혜 이제 국민의힘 대변인은 이거 2017년에
2: 쓴 거를 이제 잘못 보여서 네, 면 네, 그런
1: 것이다. 네. 기자들이 질문했는데 뭐 네.
2: 맞습니까? 아니 뭐 그렇게 얘기를 하고 있는데 네, 네. 기자들은 어, 정말 좀 그럴까란 생각은 좀 <웃음> 의심을 갖고 있는 있다? 기자들이 좀 있습니다. 제가 아, 봤을 때니자 네. 지금 12시 이제
1: 37분으로 가고 있는데요. 점심시간 교통 상황을 먼저 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요. 네, 현재 경부고속도로는 서울 쪽인데요 통도사 하이패스 부근에서는 버스가 고장 나서 처리하고 있고요 기흥에서 수원까지 밀리고 있습니다 서울요금소 1차로에서는 승용차 고장난 차가 서 있습니다 서초에서 반포까지 밀리고요 반대 부산 쪽으로는 반포에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원까지 밀리고 있습니다. 남사부근 2차로에서는 버스 관련 고장난 차가 서 있어서 처리하고 있고요. 옆파로 오산 나들목에서부터 안성분기점까지 5km 구간 정체입니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로 서해대교 부근에서는 대형 화물차가 고장나 있고요. 반대 목포 쪽으로 서해대교 부근에서도 역시 고장난 차가 서 있습니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. 최영일의
0: 시사본부
1: 네. 지금 이것도 어제는 없었고 오늘 아침부터 나온 소식인 것 같은데 박 기자님. 네. 그런데 이제 이 박근혜 전 대통령의 동생이죠. 네. 가족이 이제
2: 몇분안 계신데 박근영 씨가 네. 이 이재명 이 후보를 지지한다? 이게 맞습니까? 네. 오늘 민주당 당사 앞에서 기자회견이 있었습니다. 네네. 그래서 박근영 전 유경재단 이사장이 어. 기자회견을 하려고 그랬어요. 그런데 지금 박전 이사장이 확진이 됐습니다. 아이고 그래서 기자회견 참석하지 못했고 기자회견은 못하게 됐네요. 박전 이사장 측이 와서 메시지를 대독을 했어요. 네네. 지지 선언문을 내놨는데 바로 이재명 후보를 지지하겠다. 오. 이렇게 얘기를 했습니다. 왜 그러냐 이유를 보니까 이번 대선에서 동서 통합을 통한 평화 통일의 문제를 해결할 수 있음과 동시에 영혼함 통합 권력을 창출할 수 있는 유일한 후보. 단연코 이재명 후보라고 확신한다. 여, 이렇게 얘기하면서 TK
1: 지역에 상당히
2: 좀 이제 힘을 그렇습니다. 쏟았는데. 네 이렇게 보면은 박근혜 전 이사장 물론 이제 박근혜 전 대통령의 뭐 의중은 모르죠. 그런데 두 사람 뭐 사이가 이습니다 뭐 좋은 것도 아니었고 제가 그런데 때는. 엊그제 여기
1: 저 조원진 네, 네. 우리공화당 대표가 나와서 네. 이재명을 지지하는지는 모르겠다. 아. 근데 윤석열
2: 후보는 아닌 것 같다라는 <웃음> 추적을 어. 또 얘기를 했어요 묘해요 네. 좀 그래서 박전 이사장의 얘기를 좀 들어보면 어쨌든 이재명 후보의 그런 가치관 철학 여기에 동일한다는 거예요 어. 그러니까 국민 통합으로 가야 된다 네네. 여기에 또 함께하는 목소리 그러니까 김동현 후보가 사퇴하면서 지지했던 그런 부분과 좀 맥이 닿이는 부분도 있습니다
1: 네, 어떻게 보면. 네, 묘합니다. 네. 참뭐 이게 어떤 영향을 줄지.
2: 어떤 영향을 줍니까? 김항 기자님. 그러니까
0: 뭐 여러 가지 이번 대선이 특이한데요. 아, 예를 들면 특이해요. 네. 홍준표를 지지했던 분들이 지금 이재명 후보를 지지하고 네. 있고도 하고 문낸 음. 대통령을 강력하게 지지했던 분들이 윤석열 음. 후보를 지지하고 있고. 아, 그런 일도 하고 벌어졌죠. 뭐 이런 그러니까 양. 그 전통적으로 여야 후보들이 딛고 있던 어떤 지역적 정치적 기반과 음. 이 후보들이 과거의 대선 후보들에 비해서는 아주 이렇게 밀착되어 있는 상태가 네. 아니기 때문에 네. 그 틈새에서 어 예, 과거에는 예전에는 상상할 수 없었던 어떤 일들이 조금 예. 벌어지는 게 이색적으로 있는 것 같고요. 다만 어쨌든 큰 구도에서 보면 아까도 말씀드렸지만 뭐. 이재명 후보를 더 많은 개혁으로해서 이재명 후보를 지지하고 음. 있는 사람들 음. 입장에서 보면 이게 뭐야 이런 생각이 들 수도 있겠지만 음. 어쨌든 지금 대선의 구도가 이른바 이제 총결집 양상으로 진행되고 있는 상황에서는 네. 뭐 이재명 후보 입장에서는 예. TK에서도 지지율이 좀 많이 나오고 뭐 이렇게 지지도 받고 이런 것들이 음. 전체적으로 국민 통합이라고 하는 지금 어떤 캐치프레이즈에는 좀 부합하는 일들이 네. 어제 오늘 좀 벌어지고 있는 건 <웃음> 맞는 것같아니
1: 그래요. 이게 뭐 결정타일지 치명타일지 그런 건뭐 확인될 수 없습니다만 워낙 초박빙으로 승부가 갈릴 네. 것이다 이런 얘기가 나오니까 이 작은 이슈 하나하나에도 이제 상호간에 좀 민감해지는 음. 것 같습니다. 네. 이것도 이제 비슷한 또 이야기의 맥락인데요. 지금 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁 지금 전 세계가 침내, 침략자 푸틴 규탄하고 있고 노워 no 네. 전쟁 반대 전쟁을 멈춰라. 우크라이나에서는 또 민간인이 이제 사망하고 있다는 소식도 전해오면서 엄중해지는데 특히 국내 또
2: 대선판에서
1: 우크라이나 희화화 논란이 벌어졌어요 박기전님 네. 어떤 겁니까 그
2: 그러니까 윤석열 이 대선 후보 국민의 후보가 에센스 계정에 어제 네. 우크라이나 지지 발언과 함께 사진 하나 올렸습니다 네. 이 사진이 뭐 있냐면 귤 사진인데 어. 그냥 귤이 아니라 환한 얼굴이 그려진 아 귤에다가 그 사진을 올렸어요. 얼굴을 어. 그렸어요 그렇습니다 그러니까 우리는 우크라이나와 함께합니다 위스탠드 위드 유크레인 이런 문구와 함께 음. 펜으로 귤에다가 눈과 입, 머리칼이 그려진 성남 표정의 귤 사진을 올린 겁니다. 네네. 그런데 여기 대해서 좀감독들박이 온라인상에서 벌어졌어요. 예. 그러니까 이 사진을 두고 2004년 우크라이나 국민이 부정선거에 저항했던 음. 오렌지 혁명이라고 네네. 불러왔죠. 이게 연상되는 그런 글입니다. 그런 네. 사진이다. 이런 판단이 있었고. 아니, 그게 아니라 지금 정말 많은 민간인들이 희생되고 있고 많은 사람들이 목숨을 음. 잃고 있는데 전쟁을희화하는거 아니냐. 어. 비판은 나왔어요 음. 논란이 되자 해당 사진 한뭐 올라온 지한 3시간 반 정도 만에 네네. 삭제가 됐습니다 어. 그래서 여기에 대해서 국민의 얘기를 들어보면 오렌지 혁명을 떠올리면서 실무자가 응원하기 위해서 올렸지만 어. 국내 정치에 활용될 우려가 있어서 삭제했다 이렇게 얘기를 했어요 아 어, 이게 참그어 윤석열 후보 쪽에 sns에
1: 뭐 사진이 올라왔다 삭제된 게 하루 또 연상되는 사안이 네. 있잖아요 네. 뭐 이른바 개사관 논란도 음. 있었고 그래서 이게 오렌지 혁명을 생각했다면 오렌지를 올렸으면 아, 네. 큰일이 네. 없지 않았을까 그데 네. 오렌지가 국내에서 구하기 어려운 것도 아니지 않습니까 음. 그래서 왜 이게 또 굳이 귤에다가 그림을 그려올렸는 희화화 논란이에요 김 기자님 이게 뭐 어떻게 해석 좀 하시겠어요? 일단
0: 두 가지에서 정치적으로 굉장히 좀뭐 리스크하다고 보는데요. 하나는 네. 국민의힘이 그 전까지 이재명 후보가 TV 토론 과정에서 우크라이나 대통령을 초보 대통령에 비유하면서 아, 한 발언이 실언이라고 굉장히 공격 강도를 세게 네. 공격을 이재명 네. 후보 사과까지 네, 네, 해 왔죠. 네, 결국 사과. 사과를 했죠. 근데 그 발언이 있고 나서, 그니까 이사안의 민감성을 알고 있었다라는 거예요. 그러니까 당연히 정치판이. 네, 그런데 이렇게 한다. 이거는 그러면 이 정치적 판단은 뭐냐? 어. 그러니까 사실 사람들 입장에서 기분 나쁜 게 이런 거거든요. 어. 그러니까 어저쪽에서 잘못했을 때는 뭐 세상에 이런 일이 있으면 안 된다고 공격을 해놓고 어. 왜 이거 실제로 이렇게 가볍게 처리하냐? 그러니까 바로 어 기자들이 물은 게이 SNS를 누가 하는 거냐? 음. 아. 이게 이제 초반에 네. 있었던 네. 논란이잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기서. 어 그거 관련해서 또이 그림이 뭐 집안에 그려져 있었던 그림과 네. 똑같은 형태의 그림이 아니냐 아. 뭐 이런 논란까지 나오면서 지금 내 당에서도 오늘 아침에 김전채 의원도 내가 알아보겠다 누가 한지 이런 <웃음> 취지로 얘기를 했는데 <웃음> 네. 결국엔 또 이게. 앞서 그 단일화가 깨졌던 일요일 날도 윤핵관이 등장을 하면서 아, 초기 이제 말하자면 정돈되지 않은 후보로서의 윤석열 후보의 음. 이미지가 부각이 됐는데 이것도 마찬가지로 선거가 이제 일주일 남았는데 여전히 당의 최고위원조차도 어. 이 SNS를 누가 하는지 모르는 상황이구나. 어. 이 부분이 굉장히 좀 정치적으로 어, 어, 위험성이 있어 보입니다. 선거대책.
1: 본부로 권영세 본부장이 이제 등극하고 나서는 정리됐는 줄 알았는데 음, 음. 그 이전에 조금 이제 뭐미심적 어떤 의혹이 있었던 부분들이 또 반복되는 거 아니냐? 네, 그렇습니다. 자, 이 화난 귤의 의미는 무엇인지, 이거 뭐 올린 사람이 알겠고, 또뭐윤 후보가 알고 계시겠죠. 오늘 토론에 이런 것들이 등장하는지도 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자, 오늘 저녁입니다. 오늘 저녁. 똑같죠? 시간? 8시에서 네, 10시? 그렇습니다. 지난번에 한번 이제 MBC에서 시작해서 SBS 했고, 오늘은 KBS 차례인데, 이 법정 토론 (3차) 마지막 사회 분야 네. 자 오늘 관전 포인트를 좀두분에게 들어야겠어요 어떻습니까
2: 뭐 우선은 오늘 사회 분야이기 때문에 토론 주제는 정해져 있어요 네. 그러니까 복지정책과 재연조달 방안 또 인구절벽 대응 방안 이두가지 어. 정해져 있는데 뭐 제가 볼 때는 마지막 싸움이잖아요 아, 그렇죠. 모든 것을 다 이제 걸고 네. 어~ 최고의 전투력으로 네, 네, 다 오지 네. 않을까 그런 생각이 들어요. 그러니까 내일은 없기 때문에. 아, 내일은 없다. 네. 토론은.
1: 토론은 네, 유세야 있겠지만. 유세는 있지만
2: 토론을 통해서 국민들한테 내 비전과 정책을 얘기하는 부분들. 음. 상대보의 약점이나 검증에 대해서 얘기할 수 있는 시간은 이거밖에 없잖아요. 그렇죠. 상대보의 반응도 볼수 있고. 네. 그래서 아마 지금 이재명 후보 같은 경우는 이 집중적으로 어떤 검증을 할것같진 않은데 네, 네. 윤석열 후보가 대장동 문제, 백현동 문제, 아니면 은 어, 그동안 계속 얘기했으니까. 의혹. 그걸 계속 얘기하게 된다면, 거기에 반박하는 차원에서, 음. 그동안 유세 과정에서 얘기했던 그런 부분을 얘기하지 않을까 싶고, 음. 그리고 안철수 후보 같은 경우, 계속해서 이번 토론에, 이 토론이 쭉 진행되어 오면서, 키는 안철수 후보라고 봐요. 네. 안철수 후보가 어떤 태도, 자세, 내용으로 나오느냐, 거기에 따라서 이 대선판을 우리가 읽을 수가 있거든요. 네. 오늘 윤석열 후보를 만나서 어. 어떤 모습을 보여주느냐. 예. 아, 이른바 매운맛을 보여주느냐. 어. 아. 순한 맛으로 <웃음> 정책만 얘기하느냐. 여기에 따라서 아. 야권단이라 마지막 퍼즐 좀볼수 있을 것 같고 심상정 후보는 이재명 후보한테 그동안 계속해서 좀 몰아 세우는 모습이었는데. 아, 각을 세웠죠? 오늘 김동현 후보가 사퇴했잖아요. 네. 그러니까 국민통합, 이 통합 정부, 여기에 대해서 어떤 아젠다가 지금 많이 불거져 있는 상황에서 어. 심상정 후보는 또 어떤 자세를 보이느냐. 네. 이거 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 2차 토론에서도 정치개혁. 통합정부 얘기를 냈었고, 이재명 후보는 좀 심상정, 안철수 두 후보의 동의를 끌어내려고 네. 노력 했는데, 좀 쌍을 했어요. 하시면 된다. 네. 소지, 소신이면 하셔라. 네. 그동안은 왜안 했느냐, 이런 얘기였는데, 그 사이에 정말 의총에서 적어도 당론 그렇죠. 채택을 네. 했어요. 했습 네. 이걸 또 어떻게 이제 이 소수 후보들이 평가해 줄 것인가, 요 대목이고, 사실 오늘 논제도 중요하네요. 네. 그까 그러니까 사실은 이게 뭐 인구절벽 아, 네. 문제. 네. 죠 그렇죠. 아마 이 양성 문제 나올 것 같아요. 젠더 문제, 네, 문제 나오겠죠. 젠더 갈라치기냐 통합이냐 음. 또 이런 문제 나올 것 같고 복지 문제 재원도 얘기하셨지만 네. 여기 또 노동 산재 네. 뭐 산적한 문제가 있지 않습니까? 자 오늘 중요한 TV 토론이 될것 같습니다. 모두 보시고 내일 또 오늘 토론을 분석하는 <웃음> 네. 시간을 가져야 되겠죠. 자 오늘 법사위가 열리는 것 같은데요. 국회에서는 그런데 이재명 후보의 범죄 수사 경력과 또 윤석열 후보의 부동시 자료를 공개한다.
2: 오늘 공개되는 건가요? 네. 오늘 공개될 예정이에요. 예정. 아직 열린 건 아니고. 네, 아마 이게 비공개로 공개가 됩니다. 아, 비공개로 법사위가 열리고. 이거 정보 이거
0: 개인정보. 그렇습니다. 비공개로 공개가 됩니다. 그러니까 아, (웃음) 논리보순적이잖아요. 어떻게 비공개로 공개가 돼요. 비공개로 열람을 하고 열람한 내용을 이제 아마 브리핑을 하니까 이게
1: 언론에는 비공개로 법사위 내에서 공개가 되고 여야 의원들이 음. 이제 뭐 전원을 하겠죠? 네, 그렇습니다. 음.
0: 음. 그
1: 기자들이 받아서 쓰겠죠. 네. 결국은
2: 그러니까, 공개되는 거죠. 투 네. 스텝으로. 네. 그러니까 이두 가지예요. 하나는 부동시. 음. 그러니까 윤석열 후보가 이거 병역 면탈을 네. 부동시로 했느냐. 그러니까 부동시가 아닌데도 불구하고 어. 이게 뭐 자료가 잘못된 자료를 내 가지고 부동시로 네네. 군대 안 갔냐. 뭐 이거고. 또 하나는 아니 이재명 후보 같은 경우는 검사 사칭, 음. 판결문 이거 열람하게 해달라. 또 이재명 후보에게 소년범 의혹이 있는데 어. 관련 범죄수사 경력 자료 이것도 열람하자. 이렇게 야당에서 주장해 가지고 이거 두개다 이제 받아서 여야 후보에 대한 나름의 또 검증이네요. 그렇습니다. 그걸 보고 확인할 걸로 보이는데. 이 부분들이 어떻게 결과에 나올 따라서 남아 있는 또 대선 레이스에 또 중요한 영향을 줄것 같습니다. 네, 아, 남아 있는 기간 중요한 영향을 줄 것이다.
1: 사실은 뭐이 진영 지지층은 다총 결집해 있다 이렇게 얘기하고 있는데 네. 또 아직까지 결정을 못한 부동층이 이러한 이제 내용들을 보고 어떤 결정을
0: 내릴까? 음. 네 이제 양쪽 네. 후보에 대한 어떤 범죄자 범죄 뭐 내용이나 아니면 이제 병역 관련된 네. 내용을 의혹. 모두 같이 일대일로 열람하는 형식은 맞는데 네. 사실 내용이 지금 이제 세간의 의혹으로 있는 내용이 오늘 열람을 통해서 뭔가 입증이 된다면 네. 어더 치명적인 문제는 사실 윤석열 후보 쪽입니다 왜냐하면 이게 어. 병역 문제가 되고 어. 이게 공기관에 여러 번 제출됐던 자료들이거든요 네. 그러면 네. 예를 들면 여기서 최소한 어떤 뭐 의학적 일관성이 없다 이런 부분들만 입증이 된다고 하더라도 어. 새로운 의혹이 제기될 수 있거든요 그러니까 어. 그럼 과연 실력이 어디. 어떻게 돼 있는 거냐. 네네. 이렇기 때문에 그리고 이게 워낙에 전통적으로 모든 선거에서 가장 뜨거운 이슈가 병역 이슈. 아니, 심지어는 자녀 네. 문제도. 네, 그렇죠. 네. 그런 영향이기 때문에 좋고. 사실 이게 굉장히 폭발력이 있는 어. 이슈입니다. 그렇긴 한데 눈이 군신체
1: 검사를 할땐 나빴다가 네. 눈이 좋아졌다가 네. 검사 임용될 때는 또
0: 나빴다. 그럴 수는 없나요? 그, 뭐, 그런, 이제, 말, 말하자면, 그런, 이게 이제 부동시라고 (웃음) 하는 어떤 진단을 받은 거에서, 그, 범위 안에 시력이 왔다 갔다 하는 건 있을 음. 수 있죠. 좀 좋아질 수 있고, 나빠질 수 있는데, 시력이라는 게. 근데 그게 아니라, 이게 이제 부동시라고 하는 진단 자체가 성립되는 거에 있어서, 일관성이 없는 시력. 아, 아까 우리, 말씀하신 네. 의학적 일관성. 아, 네. 그렇습니다. 네, 네. 그 부분입니다.
1: 그러니까 의학적 판단이 중요할 네. 네, 것 같습니다. 네. 자, 법사위에서 어떤 이야기가 나오는지도 뭐, 이제 주목이 될것 같고요. 오늘 권영세
2: 의원 얘기를 들어보면 음. 윤석열 후보가 대학 때도 부동시 문제가 있었다라고 어. 증언을 했습니다. 음. 직접 봐서 부동시 때문에 힘들어했던 그런 부분들, 그러니까 윤석열가 계단 내려가거나 했을 때부동시을 불편해했다. 여기까지 오늘 회의 석상에서 했거든요. 어. 그런 얘기를 했기 때문에, 아그 기자들과 만나서 그런 얘기를 했기 때문에 예. 국민의힘 쪽에서는 별 문제가 없을 거다 이렇게 아. 좀 보고 있습니다.
1: 자, 이게 대장동 관련 또 뉴스가 있습니다. 남욱 변호사 지금 구속 기소된 상태죠?
2: 네, 그렇습니다. 그런데
1: 이 김만배 이 화천대유의 최대주주죠. 네. 이재명 사건이 뒤집힐 수 있도록 대법관에게 부탁했다. 이건 사실은 야당 국민의힘에서 그동안 주장해왔던 내용인 것 같은데, 네. 그러한 맥락의 이야기를 했다는 거예요?
2: 네, 그러니까 이게 지금 뭐 보수 언론을 통해서 보도가 좀 되고 있는데 어떤 네네. 거냐면. 천화동인 사호 소유주 남욱 씨로부터 검찰이 확보한 진술이 김만배 씨가 2019년부터 권순일 전 대법관에게 50억을 줘야 된다. 이런 말을 하기 시작했다. 아. 또 이재명 선거법 위반 사건에서 대법원에 들어가 권전 대법관에게 부탁해서 뒤집힐 수 있도록 역할을 했다라고 김만배 씨가 말했다. 이렇게 남욱. 변호사가 진술했다는 겁니다. 네. 이제 보도가 되고 있는데 이 사건은 아시겠지만 2018년 경기도지사 선거에서 친형 강제 입원, 거짓말의 혐의 등으로 기소가 됐잖아요. 2심에서 그렇죠. 당선 무효용에 해당하는 벌금 300만 원 선고받고 대법원 판결 기다리고 있었는데 대법원이 2020년 7월에 무죄 취지로 파기환송했어요. 그때권전대법관이 어떤 역할을 한거 아니냐. 음. 김만배 씨가 그걸 역할을 할수 있도록 부탁을 했다. 음. 이런 증언이 나왔다는 보도가 있는 겁니다. 네. 근데 여기에 대해서, 어, 뭐, 이 중앙지검은 녹취록이나 조선 내용을 확인하기 어렵다. 사실관계 확인이 진행됐거나 진행 중이다. 이런 입장을 언론 통해서 내고 있고요. 네. 또이 나홍 변호사 측은 사실관계 확인 어렵다라고 했고, 김만배 씨 측은 과장된 얘기일 뿐이다. 이렇게 해명을 했어요. 음. 그리고 이제 권전 대법관도 아니, 지난해 사실은 이 50억 클럽 의혹에 대해서 전혀 사실 무근이다라고 일축한 바 있고 이번에 보도에 대해서도 너무 예 사실과 다른 보도 여기에 대해서 법적 조치하겠다. 전혀 들어보지 못한 소리고 그무 그러니까 2020년 3월쯤에 김만배 씨를 본 적도 없다. 이렇게 네. 주장하고 있습니다.
1: 대선 판세가 팽팽하다 보니까 네. 지난 2차 토론 때는 또 조재현 대법관이 네, 현직 대법관인데 거론이 되면서 기자회견도 등장을 하고요. 네, 네. 이번에 또 권순일 주거 전 대법관까지 다 공개를 했습니다. 본인이 아니라면. 네. 권순일 전 대법관의 또 50억 클럭에, 클럽에 클럽에 여섯명 중에 이름이 올라 있던 인물이라 자, 어떻게 이게 또 작용할지 지켜봐야 될 사안이 하나 또 늘고 있네요. 뭐저이 김한 기자님 이 관련해서는
0: 그니까 이게 근데. 주제 되신 바 있어요? 보도가 이 녹취록이라고 하는 게 그, 그때그때 그때 국면에 따라서 그만큼씩만 지금 나오고 있는데. 그렇게 <웃음> 그 녹취록에. 네. 참 이렇게 여야 후보의 이름이 다 네. 거론된 녹취가 있는 것도 아, 희한해요. 네. 그니까 이 녹취록에. 뭐, 어쨌든 전문, 뭐, 음. 전문 이런 거가 오히려 나 공개되는 게 공익에 음. 부합하는 네네네. 상황이 아닐까, 이쯤 되면. 네. 뭐 누구 유불리를 떠나서 이런 생각까지 듭니다. 야, 일주일 동안 또 그걸 읽어서 판단을 네.
1: 해야 되나. 보통 문제는 아닌데. <웃음> 네. 아 참, 언론이 좀 진지하게 시간이 네. 있을 때잘 정리해 주셨어야 되는데. 안타까움이 있습니다. 어쨌든 법적인 또 지금 소송도 진행되고 있는 상황이라 지켜봐야겠죠. 네. 자, 오늘 한입뉴스. 어, 박종호 기자님, 그리고 김학 기자님. 고생하셨습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 정치자1055님 신규 확진자가 제일 많이 나왔지만 대선 막판이라 이런저런 뉴스도 많아 어지럽지만 그래도 오늘 새 출발을 하는 많은 분들을 위해 이 노래 듣고 싶습니다. 아, 저도 이거 생각했는데 아, 저랑 마음이 통하셨네요. 김동률의 출발 들으시고요. 저는 입으로
2: 돌아옵니다.